0: Na, wo hörst du diese Folge gerade? Ich hoffe, du liegst irgendwo entspannt an der Ostsee, am Strand oder an einem Bergsee und genießt die Natur oder du erlebst in einer fremden Stadt ein Abenteuer und lässt sich inspirieren. Bei uns ist es am kommenden Montag soweit. Wir werden endlich in den Urlaub fahren und eine Auszeit in der Natur machen als Familie. Mit viel gutem Essen, wir werden viel schwimmen und sonst ganz, ganz wenig tun. Ich freue mich total darauf und ich merke auch, dass es jetzt an der Zeit ist, das zu machen. Letzte Woche hat mich dann noch eine Sommergrippe erwischt. Du wirst es in dieser Folge an meiner Stimme hören. Früher hätte mich das Ganze im Urlaub getroffen, aber mittlerweile schaffe ich es so gut auf mich aufzupassen, dass ich das Thema tatsächlich noch vorher abhaken kann, sodass der Urlaub dann wirklich Urlaub sein kann und ausschließlich zur Erholung dient. Der Podcast wird keine Pause machen, ich habe zwei ganz tolle Folgen für dich vorbereitet und wenn ich dann wieder da bin, freue ich mich ganz besonders auf eine Q&A-Session zu meinem Kurs, rein in den richtigen Job, wo alle, die mit dem Gedanken spielen, im Oktober bei diesem Kurs dabei zu sein, all ihre Fragen loswerden können. Wir können uns schon ein wenig kennenlernen und auch potenzielle andere Teilnehmende, um so einen ersten Vibe zu bekommen, wie es sein könnte. Und für alle, die jetzt schon ihren Platz im Kurs im Oktober sichern wollen, habe ich auch ein gutes Angebot erstellt. Also, wenn du Lust hast auf die Session, dann melde dich super gerne auf meiner Warteliste an und du bekommst zeitnah alle Infos zugeschickt. Das Ganze ist selbstverständlich unverbindlich und soll dir dienen, einfach die Sicherheit zu gewinnen, willst du dabei sein oder auch nicht. Ist es dein Weg? Bin ich die Richtige an deiner Seite? Könnte ich die Richtige sein? Und diese Session soll dir einfach Sicherheit dabei geben, eine für dich sehr gute Entscheidung zu treffen. In der letzten Folge ging es ja um das Thema innere Kündigung. Sie kann natürlich ein Schritt sein auf dem Weg in Richtung beruflicher Erfüllung, aber nicht der letzte tatsächlich, denn was da noch aussteht, ist ja die tatsächliche Kündigung. Ich habe viele Menschen auch in der Phase der Kündigung oder des gekündigt Werdens begleitet und habe heute für dich zusammengefasst, wann es sinnvoll ist, einen Job zu kündigen, was es uns emotional leichter macht und worauf du dabei achten solltest. Falls du also überlegst, einen Schlussstrich unter deinen aktuellen Job zu ziehen, dann ist diese Folge für dich. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge von Kopf-Herz-Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Es gibt viele gute Gründe, seinen Job zu kündigen, wie zum Beispiel wenn du die Freude an ihm verloren hast und nur noch von Wochenende zu Wochenende lebst oder wenn deine Arbeit zu einer psychischen oder physischen Belastung geworden ist, sodass deine Gesundheit auf dem Spiel steht, wenn du Perspektivlosigkeit hast, wenn deine erbrachten Leistungen nicht anerkannt werden. Das sind einige von ganz vielen Gründen, die es gibt, die den Weg zur Kündigung kürzer machen und beschleunigen können. Verschiedene Studien zeigen, dass jeder dritte oder vierte Deutsche bereit ist, seinen Job zu wechseln und... Das zeigt, dass wahnsinnig viele Menschen gerade mit dem Gedanken spielen, ihren Job wirklich hinter sich zu lassen. Wenn du dich zu diesen Menschen zählst, dann bist du also nicht alleine. Und natürlich ist es so, dass diese Situation, aus der heraus sich ein Mensch überlegt, seinen Job zu kündigen, sich stark voneinander unterscheiden und dass keine Situation der anderen gleicht. Und dennoch gibt es fünf Schritte, die ich gleichermaßen empfehlen möchte. Schritt Nummer eins. Welche Erwartungen hast du an deine Arbeit? Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die aus einem Job kam, bei dem sie zu viel Verantwortung hatte, bei dem alles Mögliche schiefgegangen ist, ihr Selbstwertgefühl hat gelitten. Sie hat sich gefragt, warum sie das alles eigentlich gemacht hat und ob sie der Firma, für die sie gearbeitet hat, eigentlich nicht noch mehr Schaden zugefügt hat, als dass sie Nutzen gebracht hat. Ich von außen würde natürlich sagen, es lag nicht an ihr, sondern es lag an dem Kontext, an dem System, aber dennoch kann man sagen, dass ihr Selbstwertgefühl gelitten hat und Ihr Wunsch war es einfach, nicht mehr diese Verantwortung zu haben, sondern einfach nur noch einen Job zu machen, den sie auch gut machen wollte und gut machen wird, davon bin ich überzeugt, aber bei dem sie dann nach 17 Uhr den Stift fallen lassen kann und sagen kann, okay, und jetzt ist das Thema aus, ich nehme das nicht mit nach Hause, sondern Job ist Job und Freizeit ist Freizeit. Das heißt, sie wollte einen Job haben und keine Karriere mehr machen. Sie war in diese Karriere einfach so reingerutscht, ohne da groß drüber nachzudenken, sondern es ist an sie herangetragen worden, die Führungsposition, und hat gemerkt mit der Zeit, dass das nicht ihr Ding ist. Und auch das Thema Berufung, das sind die drei Kategorien, in die Martin Seligmann die Arbeit unterscheidet. Das ist einer der Begründer der positiven Psychologie, der unterscheidet in Job, Karriere und Berufung. Also der Job bringt mir die Miete nach Hause oder zahlt mir die Miete. Die Karriere ist dazu da, mich immer weiter zu entwickeln, die Karriereleiter hochzuklettern und auch da meinen Status und mein Einkommen auszubauen. Und die Berufung, das ist etwas, in dem ich höheren Sinn sehe. Und wo ich voll und ganz hinterstehe und Leidenschaft dafür empfinde. Genau, und diese Frau wollte eben nicht ihre Berufung finden, sondern die wollte einfach nur einen Job machen. Und für sie ist es total wichtig gewesen, Klarheit darüber zu haben, was es eigentlich ist, was sie sucht. Und dass es auch okay ist, genau das zu suchen und diesen Anspruch einfach zu haben. Weil die Frage ist, welche Bedeutung hat deine Arbeit für dich? Und du bist diejenige oder du bist derjenige, der darüber entscheidet. Also Möchtest du, wenn du gerade dabei bist, darüber nachzudenken, deinen Job hinter dir zu lassen, möchtest du einen Job haben, also einen Job, der dich nicht großartig fordert, bei dem du nicht großartig Freude empfindest, der okay ist, bei dem du aber dann auch irgendwann Feierabend machst und nach Hause gehst und das war's dann. Oder möchtest du Karriere machen? Möchtest du die Karriereleiter hinaufklettern, dich immer weiterentwickeln, Status gewinnen? Oder sehnst du dich nach einer Berufung, also eigentlich würde ich sagen die Mehrheit der, Hörer und Hörerinnen in diesem Podcast sehnen sich nach ihrer Berufung und ich tatsächlich gebe meiner Arbeit genau diese Bedeutung, nämlich dass ich einen Sinn darin sehe und dass sie mich trägt und hält in meinem Leben und sie ist einfach für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in meinem Leben. Und es ist gut, im ersten Schritt zu überlegen, okay, was ist es eigentlich, was ich möchte? Was soll Arbeit für mich sein? Welche Bedeutung messe ich ihr bei? Und dann davon ausgehend den nächsten Schritt zu machen und die Suche gezielt anzugehen, nämlich in der Kategorie, in der du arbeiten möchtest. Schritt Nummer zwei. Du solltest die Gründe für deinen Kündigungswunsch evaluieren. Was ist es, das dich stört? Was macht dich unzufrieden? Und was bräuchte es, damit du zufrieden wärst? Also du kannst gut eine Mindmap einmal gestalten und aufschreiben, was dich eigentlich so an dem Job stört, an deiner Arbeit stört. Dann kannst du dir auch so ein bisschen die ganze Wut, die du vielleicht empfindest, von der Seele schreiben und sagen, mein untalentierter Chef stört mich, meine fiesen Kollegen, mein äh, zu hohes Arbeitspensum, all das, ähm, was dich stört, solltest du in dieser Mindmap aufschreiben und dann einmal umkehren. Also was ist es eigentlich, was du bräuchtest, damit du zufrieden bist? Und dann, ich finde, das muss ganz, ganz am Anfang stattfinden, wenn du weißt, was dich stört, dass du dich im zweiten Schritt fragst, okay, in diesem Setting, in dem ich mich gerade befinde, was ist mein Handlungsrahmen? Welche dieser Dinge, die mich stören, kann ich verändern? Wie lässt sich der Job verändern? Kann ich Tätigkeiten tauschen? Braucht es vielleicht erstmal eine Auszeit, dass ich Abstand von diesem Job gewinne? Brauche ich einfach mal Erholungszeit für mich? Möchte ich einmal runterkommen und kann dann mit neuer Energie wieder in den Job starten? Oder kann ich mich vielleicht auch arrangieren mit dem, was sich nicht ändern lässt? Oder wenn du feststellst, es gibt Dinge, die lassen sich nicht ändern, was von diesen Dingen ist ein No-Go? Hier ist auch ganz wichtig zu gucken, wo du heimliche Hoffnung hast. Das ähm, ist etwas, was ich ganz oft feststelle, was so ein Kündigungsprozess also der inneren Kündigung, die dann zur äußeren Kündigung irgendwann wird, ganz oft so erschwert und verlangsamt, dass sich hier unterbewusst viele Hoffnungen einschleichen. Ah ja, mein Chef wird schon sehen. Irgendwann wird er schon sehen, was ich für eine gute Leistung erbringe. Oder ja, irgendwann wird die Arbeit schon weniger. Es ist jetzt nur noch dieses eine Projekt, das ich noch zusätzlich übernehmen muss. Dann wird es anders werden. Und auch ich kenne das aus meinem Arbeitsleben als Angestellte, dass mir Dinge gesagt wurden, die sich aber einfach nicht verändert haben. Und da ist es gut, den Ding mal ins Auge zu blicken und nicht eben in einer hoffnungsvollen Welt zu leben, sondern wirklich zu prüfen, ist es eine berechtigte Hoffnung, wird das Realität werden oder ist es etwas, was mir gesagt wird, was ich mir vielleicht auch selber einrede, um der Wahrheit nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Und da ist es gut, bei den Dingen, die dir wirklich wichtig sind, ein Gespräch zu suchen mit deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten und zu sagen, hey, das und das brauche ich, um gut arbeiten zu können. Was können wir tun, um das zeitnah umzusetzen? Und du wirst an der Reaktion merken, wird auf dich eingegangen, wird äh, wirst du wieder vertröstet, bleibt alles beim Gleichen, nimmt man dich ernst, gibt man auf die Dinge ein, die du sagst? Und dann kannst du diese Hoffnung überprüfen und für dich reintüren. Ist es etwas? Worauf du warten kannst, worauf du hinwirken kannst, dass sich diese Dinge verändern, oder es ist es einfach etwas, was du dir leider schön redest? In diesem Prozess kommt total viel Klarheit auf, und es kann sein, dass du dein Mindset veränderst, nämlich, dass du einen anderen Umgang mit, zum Beispiel mit deinem Chef oder deiner Chefin findest, dass du siehst, du hast einen eigenen Anteil eigentlich an der Problematik, dass du vielleicht mit einem Coach daran arbeitest, da gewisse Dinge aufzuarbeiten und zu einer Lösung beizutragen. Das kann sein. Das habe ich schon ganz oft erlebt, dass das zu einer Verbesserung geführt hat. Zu einer Verbesserung, die sogar so weit ging, dass man diese Zufriedenheit wieder erreicht hat. Es kann sein, dass du Arbeitspakete verlagerst, dass du vielleicht deinen Job auf Teilzeit reduzierst. All das sind Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und die Frage ist eben, wie viel kannst du verändern? Und mit dem, was du nicht verändern kannst, kannst du damit umgehen oder leben? Genau, ein neues Mindset, hatte ich schon gesagt, hilft, ähm, Veränderungen an sich helfen oder eben das Eingestehen, das Ins-Gesicht-Schauen der äh, Wahrheit sozusagen ins Gesicht blicken. All das äh, sind die drei Punkte in dem Schritt zwei, die wichtig sind, einmal zu klären, weil es macht letztendlich dann am Ende auch das Loslassen leichter, weil du weißt, du hast alles probiert, du weißt, es gibt keine Hoffnung mehr. Oder die die einfach ermöglichen, diesen Kündigungswunsch gar nicht mehr zu haben, sondern Zufriedenheit zu empfinden, weil du relevante Teile in diesem Job für dich verändert hast. Schritt Nummer drei: Auch wichtig ist, dir einmal klar zu werden, welche Muster es gibt in deinem Leben, die dich immer und immer wieder in ähnliche Situationen geführt haben. Es ist so, wenn du einen Job kündigst, du nimmst dich selbst mit. Du nimmst dich in deine Muster wieder mit. Wenn du also schon drei Jobs hattest und in drei Jobs war dein Chef das Problem, dann solltest du mal darüber nachdenken, was die Systematik dahinter ist. Also wann, in welchen Fällen hattest du immer Probleme mit deinem Chef? Was ist passiert? Was ist dein Verhalten gewesen in diesem Prozess, in dieser Entwicklung? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert, ist selbst bei dem tollsten und schönsten Job einfach zu hoch und Angenommen, du würdest deinen Traumjob finden oder eine Arbeit, die dich erfüllt, das ist ja eine schönere Formulierung, wie ich finde, und du hast dieses Muster für dich nicht geklärt, dann wirst du trotz dieses schönen Jobs wieder in das Muster verfallen und dir wieder ähm, alles boykottieren und kaputt machen, was du dir erarbeitet hast. Das heißt, für mich ist ganz, ganz wichtig, bevor du gehst, prüfe mal, wo, bei welchen Themen hast du einen Eigenanteil. Und Eigenanteil haben wir auch ganz häufig an den Themen oder bei den Dingen, die sich wiederholen. Also ist klar, es gibt auch Zufälle, ja. Und es kann sein, dass du dreimal einfach an eine bescheidene Führungskraft gerätst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist gering. Wenn die Dinge mehr als zweimal passieren, ich denke, dann dürfen wir hier von einem Muster reden. Und Ausnahmen bestätigen die Regel, ganz klar. Aber schau da gerne einmal kritisch, selbstkritisch hin. Was ist dein Beitrag? den du leistest, damit du immer wieder in dieser Situation landest. Das ist so so wichtig und ich weiß, dass es nicht angenehm ist. Und neulich hat eine Coach von mir gesagt, die sich in ihrem alten Job überfordert gefühlt hat, dass sie sich auch in ihrem neuen Job überfordert gefühlt hat, weil sie einfach sich nicht abgrenzen kann. Sie hat nicht gelernt, Nein zu sagen. Sie hat nicht ge gelernt, Grenzen zu setzen. Und das führt dazu, dass selbst der schönste Job immer noch stressig ist, immer noch überfordernd ist, weil sie einfach dieses Muster hat, das sie noch nicht bearbeitet hat. Und ich glaube, das ist auf der Reise zur beruflichen Erfüllung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir unsere Muster erkennen, unsere Muster bearbeiten. Und auch ich immer noch habe meine Themen und sie werden vielleicht feingliedriger und sind auf einer anderen Ebene von Zufriedenheit angesiedelt. Aber auch ich habe meine Themen und auch ich kümmere mich darum und gucke, okay, was wiederholt sich hier eigentlich gerade? Welches Muster spiele ich immer und immer wieder ab? Es ist wichtig, dahin zu gucken. Und so eine Kündigungssituation ist auch wichtig, weil ich wünsche mir für dich, dass im nächsten Schritt, im nächsten Job alles anders wird, dass es gut wird. Und dazu müssen wir auch an uns selbst arbeiten. Schritt Nummer 4. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Sollte ich sofort kündigen oder auf bessere Zeiten oder ein konkretes Jobangebot warten? Das ist eine Frage. Also wenn du dich entschieden hast, zu kündigen oder dass du in dem Unternehmen nicht bleiben möchtest, dass du in diesem Job nicht bleiben möchtest und es auch intern keine Lösungen gibt und es auch nicht an deinen Mustern lag, die da irgendwie in den Weg gekommen sind oder dass es trotz Muster ein guter Schritt ist, zu wechseln, dann frag dich einmal, wie belastend dein Job ist. Also wie gefährdet ist deine Gesundheit? Wenn du eine akute Belastung hast, dann solltest du wirklich zeitnah eine Veränderung anstreben. Und es muss nicht die Kündigung sein, sondern du kannst dich auch arbeitsunfähig schreiben lassen vom Arzt. Also du solltest auf jeden Fall so schnell wie möglich aus diesem Job rauskommen, bevor ein größerer Schaden. An deiner Gesundheit entsteht. Und das ist etwas, das ich immer und immer wieder erlebe, dass diese Grenze immer weiter hinausgeschoben wird. Und ich wünsche mir, dass wenn du das Gefühl hast, dass du betroffen bist, dass du die Reißleine ziehst. Und wie gesagt, es kann in einer Kündigung münden, muss aber nicht. Es reicht auch, dich erstmal vom Arzt oder von der Ärztin rausnehmen zu lassen. Wenn du eine geringe Belastung empfindest, dann macht es auch nochmal andere Wege möglich, nämlich, dass du dich parallel orientierst. Also du bist entschieden zu gehen, aber weißt vielleicht finanziell noch nicht genau, wie du das überbrücken kannst und du hast aber dann noch die Energie, weil die Belastung nicht wahnsinnig hoch ist, etwas parallel auszuprobieren, dich parallel zu reflektieren, weil ich weiß, dass wenn die Belastung einfach sehr, sehr hoch ist, dass dann die Kapazitäten oft nicht dafür ausreichen, sich auf die Jobsuche zu machen. Und meistens ist dann ein guter Punkt, erst den Schlussstrich zu setzen und dann sich auf die Suche zu machen. Aber wenn die Belastung eben nicht so hoch ist, dann kann das durchaus parallel funktionieren. Ich wünsche mir nur an dieser Stelle, dass du dir dann nicht, äh, und das erlebe ich auch so oft, so oft höre ich das von meinen Coaches, dann zwischendurch sagst, ähm, Ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Wobei, wenn du es einmal sagst, ist ja auch okay. Aber wenn es dann die große Veränderung verhindert, das wäre schade. Aber ich denke, es wird genug Momente geben, wo du wieder genau weißt, warum du das eigentlich wolltest, warum du dich verändern wolltest, warum es Zeit für was Neues. Dann solltest du auf jeden Fall finanziell kalkulieren. Was würde eine Kündigung für dich und vielleicht auch deine Familie bedeuten? Du solltest mit deiner Familie oder deinem Partner sprechen, wenn die finanziell betroffen sind davon. Wann brauchst du einen neuen Job? Also wie lange kannst du ohne Job sein? Wann musst du wieder einen Job haben? Kannst du dir eine Auszeit nehmen? Willst du erstmal ein bisschen dich erholen, Abstand gewinnen oder gesund werden? All das kannst du wirklich ganz knallhart einmal durchkalkulieren. Also du schreibst dir dazu deine äh, Fixkosten auf und deine variablen Kosten. Also was muss monatlich abgedeckt sein, wie Miete, Versicherungen und so weiter. Und was sind variable Kosten, die auch abgedeckt sein müssen? Wie viele Ersparnisse hast du und wie lange ähm, kannst du ohne Job aushalten? Und natürlich in Kalkulation mit den Zuschüssen, die es dann gibt durch die Agentur für Arbeit. Viele Menschen erleichtert das. Äh, manche Menschen setzt es auch unter Druck. Und da ist die Frage, Wartest du noch? Und wenn es dich unter Druck setzt und du aber einigermaßen stark belastet bist, auch durch deinen Job, ob dann nicht eine Arbeitsunfähigkeitserklärung oder Bescheinigung auch ein möglicher Weg ist, da ein bisschen Freiraum zu gewinnen, Abstand zu gewinnen, zur Kraft wiederzukommen und dann parallel weiterzusuchen nach einer neuen Option. Wenn du das geklärt hast, dann weißt du, wann ein guter Zeitpunkt für eine Kündigung ist, ob du das sofort machen möchtest oder aber, ob du noch warten möchtest und parallel auf Jobsuche gehen möchtest oder dich auf die Reise der beruflichen Neuorientierung machen möchtest. Und wenn das geklärt ist, dann solltest du noch ein paar Punkte berücksichtigen. Also, wenn du tatsächlich kündigen möchtest dann solltest du natürlich erstmal gucken, welche Kündigungsfristen du hast. Also auch wenn du sofort kündigst, heißt das nicht, dass du sofort aus dem Unternehmen raus bist, sondern üblicherweise gelten in Deutschland Fristen, wenn du die Kündigung aussprichst zum 15. oder zum 30. eines Monats, dann von vier Wochen. Aber das ist ganz stark unterschiedlich und es ist durch deinen Arbeitsvertrag definiert und auch mitunter durch deine Betriebszugehörigkeit. Das heißt, du solltest in deinem Arbeitsvertrag einmal schauen, was es wirklich bedeuten würde, wenn du jetzt kündigen würdest, wann du dann wirklich deinen letzten Arbeitstag hast. Als allererstes solltest du mit deinem direkten Vorgesetzten oder mit deiner direkten Vorgesetzten sprechen, denn sie oder er sollte als allererstes von deinem Wechselwunsch erfahren. Das kannst du mündlich machen, suche dir am besten einen ruhigen Moment, wo du über deine Pläne redest, das möglichst sachlich, also wenn du es schaffst, auf die Sachebene zu kommen, dann ist dir das unbedingt empfohlen an dieser Stelle, weil wir wissen nie, ob wir diesem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin noch einmal begegnen. Also man sagt ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und auch ein ehemaliger Arbeitgeber hat einfach viel Potenzial. Also er kann ein Referenzgeber für uns sein. Er kann uns Kunden bringen. Er kann selber Kunde von uns werden. Oder aber auch einfach ein wichtiger Bestandteil unseres zukünftigen Netzwerks sein. Das heißt, wenn du dich im Guten trennen kannst, dann solltest du das auch tun. Und das fängt an, damit deinen Chef oder deine Chefin persönlich zu informieren und mit ihr das Kündigungsgespräch zu suchen. Dann... Folgt natürlich die formale schriftliche Kündigung, die muss unbedingt auch per Papier zugestellt werden. Du solltest dich da über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Es gibt im Netz super viele Vorlagen, die du nutzen kannst, um wirklich diese Kündigung zu formulieren. Da gibt es äh, bestimmte Floskeln und Dinge, die du schreiben solltest und Dinge, die du erwähnen musst, damit sie rechtmäßig ist. Und genau das solltest du dir im Netz anschauen, dir eine Vorlage üblicherweise im besten Fall nehmen und dann die Dinge zu Papier bringen, unterschreiben und dann einschicken per Einschreiben oder aber persönlich abgeben. Vorher könntest du noch klären, welche Möglichkeiten es gibt zu einer Abfindung. Also ich weiß nicht, ob du so gehen möchtest oder ob es noch die Möglichkeit gibt, mit deinem Arbeitgeber zu verhandeln, was er bereit ist für die Auflösung oder Aufhebung deines Vertrages dir finanziell zukommen zu lassen. Also auch da gibt es gute Möglichkeiten und gute Dinge, die man da aushandeln kann, nicht jeder Arbeitgeber macht das, aber ich habe schon oft gehört, dass auch wenn man quasi die Kündigungsfrist verkürzt, wenn jetzt äh, man Probleme hat oder nicht mehr gut klarkommt, dass dann auch der Arbeitgeber oft bereit ist, Abwendungen zu zahlen und da hilft es manchmal auch gerade, wenn du größere Anschuldigungen gegenüber deinem Arbeitgeber hast oder größere Themen, die du ihm zur Last legst, mit einem Anwalt zu sprechen und da zu gucken, was möglich ist und was du machen möchtest auch. Weil es kann dann auch natürlich zu einem Arbeitsprozess kommen und da ist immer die Frage, habe ich, muss dazu, möchte ich das wirklich machen, ist es mir das wert? Aber ich finde, du solltest auf jeden Fall prüfen, ob du eine finanzielle Abfindung bekommen kannst, ob es die Möglichkeit gibt, da einfach nochmal einer äh, Zahlung rauszugehen. Falls ja, dann solltest du das in Anspruch nehmen. Und manchmal gibt es auch das Thema, dass in einem Kündigungsgespräch versucht wird, die Person zu überzeugen. Ich habe das schon so oft gehört, dass eine Person gekündigt hat und dann der Chef um die Ecke kommt und sagt, ah Frau Müller, Sie müssen unbedingt bleiben und ja, ich habe es jetzt verstanden und wir bieten Ihnen noch ABC an oder Herr Jansen. Sie waren und sind so ein toller Mitarbeiter in dieser Firma, können wir Sie nicht noch überzeugen, doch noch bei uns zu bleiben. Also darauf solltest du dich auch gefasst machen, dich fragen, macht es wirklich Sinn, wenn du schon an dieser Stelle bist, wenn du schon so entschieden bist, macht es wirklich Sinn, auf diese Angebote, auf diese Ansagen einzugehen oder bleibst du bei deinem Nein, bleibst du bei deiner Kündigung? Ähm, manchmal ist es auch gut, manchmal kann man auch verhandeln, ein Sabbatical draus zu machen, eine Freistellung draus zu machen und den Vertrag ruhen zu lassen. Auch das ist eine Option, die ich empfehlen kann, weil das kann dir Sicherheit geben auf deinem Weg. Und es kann dir den Ausstieg auch leichter machen zu wissen, im Fall des Falles habe ich die Möglichkeit, auf diesen Arbeitsplatz oder aber einen vergleichbaren Arbeitsplatz zurückzukehren. Das gibt es natürlich in erster Linie bei ganz großen Unternehmen oder auch mittleren Unternehmen. Ich habe aber auch schon bei kleinen Unternehmen gehört, dass sie sehr gerne wieder ehemalige Mitarbeiter einstellen. Bumerang-Mitarbeiter nennt sich das. Auch das kann eine Option für dich sein. Also es ist gut, wenn du kündigen möchtest, das im Guten zu tun und deine Möglichkeiten, die du hast, mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben, eine finanzielle Abfindung auszuhandeln oder auch bei zu debattieren, dass du diese Chancen nutzen und sehen solltest. Ich weiß, das ist alles kein leichtes Thema, kein schönes Thema, weil es mit sehr viel Schmerz in der Regel und mit auch einer Unsicherheit verbunden ist, weil ein Lebensabschnitt zu Ende geht, weil... Ähm, ja auch gute Erinnerungen dranhängen und auch die Kollegen wahrscheinlich vermisst werden. Und deswegen weiß ich, dass es ähm, ein, ein sehr bewegtes Thema ist. Aber wenn es dich betrifft, hoffe ich, dass du ein paar Inspirationen mitgenommen hast. Und wenn ich dich bei dieser Reise begleiten kann und du ein für alle Mal eine Antwort auf diese Frage haben möchtest, dann an dieser Stelle nochmal das Angebot, dich unverbindlich auf der Warteliste für meinen Kurs rein in den richtigen Job anzumelden. Denn auch die Kündigung ist Teil der Reise, wenn sie es dann sein soll. Nicht jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin kündigt auch seinen Job am Ende des Kurses, weil manchmal es einfach die Veränderungen im Job sind, die zu Zufriedenheit führen, das andere Mindset oder aber auch die Ergänzung durch ein anderes portfolio beispielsweise eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Also auch das alles kann zur Zufriedenheit führen, wenn du Klarheit darüber haben möchtest, was es für dich ist, was dein Weg ist, wie du wieder zufrieden und erfüllt arbeiten kannst, dann melde dich sehr gern an, komm in meine Q&A-Session und überzeuge dich davon, ob der Kurs der richtige für dich ist oder auch nicht. Also zusammengefasst, es gibt viele Wege, die nach Rom führen und ich freue mich, dich dabei zu begleiten oder auch dabei zu inspirieren den genau richtigen Weg für dich zu finden. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich freue mich, dass du dabei warst heute und melde mich dann aus dem Urlaub mit der nächsten Podcast-Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Deine Janike.